0: Período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Estamos aqui em mais um Vozes Livres, podcast, videocast realizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, junto da Rede Livres. Aqui, o nosso programa visa dar voz àquelas pessoas que já gritam por outra economia possível... E vamos continuar propagandeando a economia solidária, a agroecologia e alternativas de organização para outra economia. Já peço para você, solidário e solidária, que nos assiste, curtir o nosso canal, compartilhar com aquele seu familiar, aquele seu amigo que precisa de uma inspiração, sair do pessimismo para saber do que está que acontecendo de diferente por aí em termos do cooperativismo, da associação, da economia solidária, já vai nos compartilhando. Hoje estamos no nosso sétimo episódio, né? sétima gravação nossa, essa é a primeira que a gente vai ter um debate, digamos assim, mais teórico, porque não é só entender o que está acontecendo, mas também é preciso estudar, é preciso teorizar, para a gente saber no nível de abstração maior sobre as mudanças, sobre como a gente precisa se organizar. Então, nosso primeiro podcast mais teórico. E o tema vai ser muito especial, né? Para quem gosta de economia solidária, o tema hoje é Paul Singer e o socialismo autogestionário. Mas que diabos quer dizer esse termo aí? Vamos debater hoje. Falar sobre o Paul Singer, uma personalidade muito marcante é, para o movimento de economia solidária, Paul Singer, que foi um economista, professor, é, nascido na Áustria, mas radicado no Brasil, um cara que estudou, foi militante, mas também foi da praxis e da teoria. Então hoje é um momento muito especial de relembrar a sua memória, de falar sobre o que ele pensou e de criar conexões sobre esse socialismo autogestionário e as ideias de Paul Singer, Bom, mas eu sou um mero iniciado nesse assunto, li pouca coisa, já assumo, foram poucos livros. Quem manja mesmo é quem está aqui com a gente hoje. São dois amigos pessoais muito interessantes aí, que eu gosto muito. O Egeu, um mais novo, o Newton, um mais antigo aí, mas companheiros aí de Economia Solidária e da militância da vida, que é a militância mais importante. Vou chamá-los então para se apresentar. Começar primeiro pelo Egeu. Egeu, que é ativista da Economia Solidária, professor da Unifesp, pesquisador, mas eu não vou apresentar, que senão vou deixar faltar, porque é muita coisa nessa biografia, né, Egeu? Você apresenta aí para o pessoal, bom tê-lo aqui, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado a todos e todas, e todo mundo que está nos ouvindo, e também aqui na produção do, do programa. É... Bem, eu sou Egeu Esteves, o Guilherme já me apresentou, eu sou psicólogo de formação, é, fiz, depois fui para a área da psicologia social, né? pesquisa de mestrado e doutorado no campo da economia solidária, estudando cooperativas industriais e sempre trabalhei nessa temática, trabalhei na Secretaria Nacional de Formação da CUT formando nessa área, coordenando a formação sindical em desenvolvimento sustentável solidário depois trabalhei na Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT é, fui cooperado também da Verso, Cooperativa de Psicologia, isso tudo antes de me tornar professor. Então, desde 2007 que eu atuo como professor, é, mas sempre mantendo contato tanto de pesquisa, quanto também na atuação, no fomento, às vezes na assessoria para economia solidária nessa linha da autogestão. Né? Acho que é isso.
0: Egeu, Egeu, tá uma disputa boa aqui, quem que é o mais teórico, quem que é o mais militante, porque os dois fazem de tudo um pouco, né, prazer Egeu em revê-lo, e aí vou chamar o Newton também, esse eu posso até falar melhor, Newton, é, cara, já teve aí pelas Europas, se formando, né, tem um belíssimo é, currículo aí acadêmico, mas é um cara que nunca parou de militar aí, ah, ele, claro está em aí com a sua barba branca, sua boina de sempre, mas já tem uma boa trajetória. Newton, aqui do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, nos ajuda sempre a construir o um movimento. Ah, foi muito importante para a construção do Livres aqui na Baixada. Newton, apresente-se aí também, que o currículo é bom.
2: Bom, primeiro, agradecer imensamente o convite o Guilherme, ao Vitória, ao Felipe, é um prazer imenso estar com vocês e com o Egeu, né? É, estar com vocês é um, é um prazer muito grande. E destacando que tanto o Guilherme como o Egeu tem uma característica que eu admiro muito nas pessoas que são militantes. Se considerar aqueles três segmentos né, do que foi definido lá em, em 2002, 2003, é, da economia solidária, como o, o, o que é empreendimento, o que é apoio e o que é também gestor né, de políticas públicas, é, Guilherme e Eugeu passaram nesses três segmentos. né? Eles trazem com eles uma experiência muito grande. Egeu integrando já uma cooperativa de psicólogos, Guilherme, na, na, uma liderança das lideranças do Livres. Então, é, debater com é, autogestão com vocês é, é um prazer muito grande, até porque vocês também pesquisam né? e vocês também pesquisam fazem o trabalho de apoio a esses, é, esses empreendimentos. Mas eu sou tecnista de formação e fiz um doutoramento no Brasil e na França, em que o meu objetivo era responder o seguinte, por que, que os projetos funcionam ou não funcionam, ou fracassam? É uma questão simples, porque aparentemente, porque os economistas clássicos sempre entendem e, e afirmam né, que é devido a questões econômicas. né? É, olha, tal coisa não deu certo porque o preço elevou, porque o custo aumentou, e eu fui estudar é, um pouco mais, aprofundar isso, porque não é assim, né? É, a vida não se resume ao economicismo. E aí eu partiu já desde sempre, né, que eu, eu sou extensionista de formação, trabalho na, na Secretaria da Agricultura, desde o início da minha vida profissional, eu sempre trabalhei com associativismo e cooperativismo de agricultores familiares. Né? Assim como com os indígenas também, mais recentemente. Né? Eu já estou há uns sete, oito anos trabalhando com os indígenas.
0: Muito bacana. Os sistemas agroecológicos aí do Newton mereciam só um, um podcast aí junto dos indígenas para a gente explicar. Com certeza vai ser abordado. Mas, pessoal, vamos para o debate né, que a gente quer tomar aqui hoje, que é sobre Paul Singer e o socialismo autogestionário. E agora a gente vai começar diferente. Agora a gente tem um componente novo no nosso vídeo podcast, que é a nossa voz na consciência solidária. E agora eu vou chamá-la para a gente refletir sobre as, essa voz que vai nos trazer conhecimento. Bota aí, Edu, é, no, na vitrola a voz da consciência solidária para a gente ouvir.
3: Este livro surgiu da preocupação de reconceituar a revolução social socialista e de reavaliar suas perspectivas e possibilidades face às vicissitudes do capitalismo e do movimento operário nos anos finais do século e do milênio. A preocupação se origina do fracasso histórico da tentativa de alcançar ou construir o socialismo através da estatização dos meios de produção e da instituição do planejamento centralizado da economia. O fracasso do socialismo realmente existente revelou que o socialismo sem aspas terá de ser construído pela livre iniciativa dos trabalhadores em competição e contraposição ao modo de produção capitalista dentro da mesma formação social.
0: Pois é, a, a voz aí nos traz essa passagem polêmica, acredito que seja de um Paul Singer que estava intrigado ali com a queda do muro, naquela época que todo mundo falava que o socialismo acabou, até mesmo alguns ex-socialistas preocupados com aquele processo inteiro, né com burocratizações dos processos do socialismo, o dito real. Pois é, Ege, eu queria te chamar para comentar essa polêmica, né? porque ainda socialismo e capitalismo muitas vezes são contrapostos como um é mais mercado, o outro é mais Estado, ponto final. Te joga essa bomba aí, Gil. Comenta pra gente o Paul e essa linha do socialismo autogestionário, o que você entende? Esse livro,
1: que é esse aqui, né? Uma Utopia Militante, Repensando o Socialismo, é o... ele traz uma, uma concepção é, de que existem revoluções. Revolução no sentido quase físico do termo, de uma mudança nos lugares das coisas. É que são revoluções políticas e revoluções que são revoluções sociais. E ele trata desses dois âmbitos. Então, ele demonstra como aconteceu uma revolução social capitalista na primeira parte do livro, e depois ele, de certa forma, demonstra também como que o processo de construção do capitalismo ensejou nele mesmo o embrião para sua superação. Isso numa leitura totalmente marxista, porque ele entende que ah, as formas de resistência e de transformação do capitalismo então, são prêmios, né? são, é, fazem parte diretamente, intrinsecamente, da luta de classes. Então, ele, ele mostra como, é, no processo da Revolução Industrial, vamos pensar assim, antes da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, com o fim do antigo regime, o fim do regime das corporações de ofício, que tinha antes, e a livre a liberdade para empreender, a liberdade para alguém empreender simplesmente porque tinha dinheiro. Então, essa, essa situação que se estabelece a partir da revolução é, que promove o capitalismo, que coloca o capitalismo como, como centro do sistema. Porém, o capitalismo sempre gerou tanta desigualdade e tanta destruição das relações sociais, das pessoas, da situação, que os próprios trabalhadores reagem ao capitalismo, e reagem de várias maneiras ele coloca duas principais. A forma é, sindical, a forma de luta sindical, que visa melhorar as condições dos trabalhadores por dentro do capitalismo, porque o capitalismo inventa a mercadoria força de trabalho, e o sindicato vai tentar regular esse comércio junto com o Estado, né, do estado esse comércio da mercadoria força de trabalho. E, de outro lado, a economia solidária, ou cooperativismo, ou associativismo, certo como formas da classe trabalhadora atuar no, na economia, no mercado e tal, para é, competir com a estrutura capitalista. E pode ser estranho falar esses termos, mas foi, é isso que, que é, foi uma outra maneira de atuar da classe trabalhadora. Como ah, houve uma vitória, de certa forma, do capitalismo, principalmente nos países centrais, e é, aqueles que investiram na maneira sindical conquistaram direitos, essa essa segunda maneira de luta ficou em segundo plano, mas ela nunca deixou de existir, ela sempre esteve presente, ela sempre, desde que o capitalismo é capitalismo, que ele guarda em si essas formas não capitalistas de trabalho. Né? Então, elas estavam colocadas desde o início também. Né? Agora, o que o Singer está, de certa forma, na, na citação que você trouxe falando, é, é uma coisa um pouquinho diferente. Ele está dizendo assim... Isso aqui é o que a gente chamava de socialismo, e isso ele está bebendo num outro texto, que eu acho que é fundamental, que é o texto do Martin Buber. Ele está trazendo, a partir do socialismo utópico, que é o, o livro do Martin Buber, uma discussão que remete ao Manifesto Comunista. No manifesto. O polêmico, né, Gil? O Socialismo utópico. Né? Sim, mas porque o o, o o Marx junto com o Engels eles precisavam atacar uma série de socialistas burgueses Não. e juntaram no mesmo saco os socialistas burgueses, o o, o Rier, principalmente, acho que é o maior desses desses caras, né? É, e junto com eles eles acabaram é, também colocando aqueles que, de certa, de certa maneira, eles atacaram outros que não eram exatamente aqueles, aqueles burgueses que imaginavam uma, uma sociedade a partir em que a luta de classes acabaria simplesmente por uma conciliação. Ninguém está falando em conciliação aqui. Um dos principais que, foi, que, que, que sofreu pelo erro, não, não o erro do, do Marx e do Engels, mas pela leitura que foi feita disso, foi o Proudhon. O Proudhon tem uma obra extraordinária em termos da reflexão filosófica a respeito do capitalismo e da maneira de superar o capitalismo. E o... o, o as bases do associacionismo, as bases da ajuda mútua, das, formas de, das outras formas de relação, estão lá no Proudhon. Né? E aí o, o que aconteceu a partir de lá, da, daquele caminho, é que houve uma... Gente, a gente tem que... Também, pensar que foi uma enorme vitória a, a, a Revolução Russa e o que aconteceu lá naquele momento. Né? Isso também deixou em segundo plano a outra forma. Agora, aquela forma era uma forma de estatização. Né? Se, se a gente pensar quem eram os precursores daquela forma de, de pensar, não é nem o Marx. Eu acho que talvez o maior precursor seja o Landauer que é um, um outro socialista desses antigos, que pensava no socialismo por meio da de estatização de tudo, né? Não é nem o Marx propriamente. Então, o, o, é, e aí teve aquela história, né? vamos pensar também de um jeito é, socialista, né? socialista no sentido de criar associações entre as pessoas, associações que constituam a sociedade a partir do tecido social, de que reestruturam os laços, reestruturam os laços sociais não naquela forma comunitária antiga, mas numa forma comunitária associativista, uma forma moderna de associação entre as pessoas. Isso acontece nos partidos políticos, nas associações de interesses diversos, culturais, recreativas, etc. E nas cooperativas de trabalho, nas cooperativas de produção, nas cooperativas de crédito, que são sociedades de pessoas. Isso era construir o socialismo a partir da associação entre as pessoas. Porém, naquele outro modelo, o modelo estatista, não houve nada disso, não houve nenhum re, re, refazimento dessas relações na base da sociedade. O que houve foi, todo mundo virá empregado do Estado, direto ou indireto, em, nas suas autarquias, nas suas, nas suas partes, nas suas empresas, mas todos empregados. Quer dizer, foi o domínio ou o momento ápice da mercadoria força de trabalho dentro de uma sociedade estruturada de maneira não capitalista, porém todos empregados. É o oposto do que você, se a gente for ler o, o Proudhon. O Proudhon pensaria exatamente o contrário. Então, frente a uma situação em que o... o, o quer dizer, o Proudhon jamais chamaria o comunismo é, soviético de socialismo. Ele não entenderia dessa forma. Não é socialismo, isso é outra coisa. Socialismo é essa reconstrução dos laços, dos vínculos, na concepção do Proudhon. Então, quando o Singer faz essa conversa e fala isso, ele está dizendo, já que aquele negócio não nos levou para o socialismo, será que este outro caminho, que já está aí desde o início, pode nos levar? Será que esse vai nos conduzir? Eu acho que é um pouco nessa nessa linha provocação, demais, a
0: barada, né? é. não eu, eu tra, traz, traz boas referências, traz mais polêmicas ainda para o debate é, é nessa toada que eu quero passar para o Newton, mas eu quero deixar a batata mais quente ainda, né? É, essa citação ela é, ela é bem polêmica mesmo, porque ela enfrenta um, um certo de uma certa concepção hegemônica, né, é, do que é socialismo, que é a estatização total, a centralização, né, é, da economia mas aí tem essa corrente alternativa que o Paul Singer tenta construir, que era mais, digamos assim, positiva, propositiva também, do ponto de vista desses laços de associação que o Egeu coloca. E é, eu acho que uma coisa muito legal do Paul Singer é que ele recorre muito também à Revolução Inglesa, porque a Revolução Inglesa, de fato, é que ela ali, digamos assim, expande o um modo capitalista de se viver. Acho que qualquer revolução ela muda a base da sociedade, uma revolução socialista, ela só não é aquele grande ato de ruptura nas estruturas do Estado, mas também no modo de vida da sociedade, aí já tem um pouco de Polanyi também, né que é a grande transformação. Newton, por que ainda... Comenta um pouco para a gente essa passagem, mas fala para gente também o que você acha, porque que é tão minoritária ainda essa ideia é, de criar o cooperativismo e o associativismo como uma alternativa sistêmica para competir com o capitalismo. E também já fala que o, o, a crítica né, que rola muito, é muito, digamos assim, otimista dizer que a gente vai competir com o capitalismo se associando e vencer dele, é, e assim chegar à sua superação. Tem essa polêmica também, né, Neto? O que você acha de todo esse debate?
2: Bom. Eu entendo assim, quando o Paul Singer escreveu, ele afirma isso, né? quando ele escreveu introdução à economia solidária, ele estava se dirigindo a um determinado público. Ele queria sensibilizar as pessoas para a importância de se associarem, mostrando a importância da geração de trabalho e renda pela economia solidária, algumas experiências históricas, enfim. E quando ele escreve o Utopia Militante, ele já parte, de um, ele direciona para um outro público, né? em que tão, me parece que esse, essa ideia surge de um debate em que estavam um, é, militantes, representantes do PCdoB, de outros partidos, enfim, ele mesmo, né? do PT, e ele escreve isso. Então, ele, ele me parece que ele tem uma, uma preocupação maior em mostrar, que em, em frisar uma ideia de que, uh, no cotidiano, marchando para a utopia para a construção dela, a gente poderia tra fazer transformações importantes que seria um, um, um socialismo autogestionário, construído, mudando no, aspe na, no cotidiano a, o comportamento das pessoas, né? é, conscientizando pessoas, formando pessoas. Ele afirma que a autogestão é, ela só se aprende fazendo, é, praticando autogestão. Então, me parece que ele tem uma... Uma, uma uma preocupação de afirmar os partidos, os movimentos, para que assumam a, a economia solidária, como um projeto autogestionário, tanto tático, né, para se fazer no cotidiano, mudando a vida das pessoas, em que as pessoas vão se formar, elas vão se formar politicamente, vão se preparar para a autogestão. Né? E ele diz que, é, nesse processo, as pessoas vão ter que descobrir que podem construir um sistema melhor do que o capitalismo. Né? Então, ele tem, me parece que ele tem essa preocupação é, muito clara né? de, e de entender também ele como um luximburguista, né? uma pessoa que pensava com é, 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 uma, uma visão que a Rosa tinha de que dentro do sistema capitalista existem outros modos de produção que não são capitalistas. E ele falava de fortalecer... Esse, esses sistemas, para que os trabalhadores tivessem não só é, o controle dos meios de produção, como também os de distribuição. né? Você vê no Livres, o grupo que você trabalha, o, o, os produtores, os agricultores familiares, eles têm o controle dos meios de produção e o Livres dá, junto com eles, de forma autogerida, é, o controle da forma de distribuição junto com os consumidores. Então, Paul Singer entendia que essas experiências seriam implantes socialistas que na medida em que uh, nós não convencêssemos as pessoas, convencêssemos jamais, mais, mas que as pessoas passassem a entender, a, a descobrir que existe uma outra forma uh, de organização que poderia promover a elas emancipação. Né? Então, uh, eu creio que ele tinha inteira razão, porque me parece que para a economia solidária e esse, essa proposta de construção de um socialismo autogestionário, faltam os partidos políticos assumirem isso e os movimentos sociais também. É, a Egeo faz um, um esforço muito grande pela Universidade Aberta dentro da Unifesp. Quando ele leva isso para dentro da Unifesp, essa proposta, ele está envolvendo outras pessoas, uma instituição, é, milhares de pessoas seguem a Universidade Aberta, então, ele está mostrando claramente e formando pessoas para praticarem esse tipo de socialismo, seja no cotidiano, como para ter, para terem esse tipo de socialismo autogestionário como estratégico. Agora, é, a União Soviética não teve a menor preocupação em formar as pessoas, diferentemente de Cuba. Cuba teve uh, uma, uma proposta de formação de pessoas que parte do, do, da ideia do Che de homem novo, que é aquela pessoa voltada ao cooperativismo, voltado ao coletivo, voltada às ações voluntárias. E a partir de 2004, começam na, em Cuba um processo de democratização da economia, em que as atividades é, que podem ser é, feitas, realizadas por gestão familiar, de caráter familiar, assim foram feitas. Foram mais de 200 atividades, 200 e poucas, não lembro bem o número, de atividades que passaram para um caráter de gestão familiar. E a, e a partir de 2011, no Congresso do, do Partido Comunista de Cuba, eh, eles iniciam uma outra fase que, que eles chamam de transição socialista, que é o, o, o incentivo ao cooperativismo. E hoje Cuba tem 500 cooperativas somente urbanas fora as cooperativas rurais isso dá mais de 500 mil pessoas envolvidas no cooperativismo em Cuba o que libera essas pessoas que hoje eu falava de serem funcionários do Estado né estarem lá no Estado para poderem trabalhar por conta própria né junto com outras pessoas de forma associada para os socialistas a questão principal é não ter mais valia não é isso? Essa é a grande questão, é a não a exploração. Então, me parece que essa combinação da, da gestão familiar de produção com a, com a gestão associada, com o trabalho associado, é, não existe mais-valia também. Né? É uma forma que, se dentro da sociedade, se começa a se fortalecer essa ideia, é, como propunha pro vai se construindo passo a passo é, uma sociedade autogestionária. E também é muito importante que as pessoas participem dos conselhos municipais. É, isso é muito importante, de saúde, de educação, seja do que for dos seus municípios, com o objetivo também de começarem a ter essa participação na gestão do local. Né? Dizer, então você tem a autogestão que pode ser, começar a ser construída pelos meios de produção, pela, pelo controle deles e de distribuição e também iniciar esse processo de buscar a participação em todos os canais possíveis, de forma organizada, para a gente começar a influenciar os governos. Né? Newton, é, você
0: já trouxe alguns componentes do, do bloco que a gente vai daqui a pouco é trazer o Paul Singer e essa ideia de socialismo autogestionário para a realidade, né? então já falar de experiências, mas antes da gente fechar é, essa discussão um pouco mais abstrata e teórica, eu queria voltar com o Egeo, é, e perguntar para ele, Gil, tem coisas que aparecem muito no discurso da economia solidária do Paul Singer e nessa concepção de socialismo, tem alguns conceitos que são interessantes, que eles aparecem menos é, em outras discussões de outros vertentes, digamos assim, do socialismo. Uma coisa é a ideia de emprego e salário, que são umas categorias que aparecem muito, nessa ideia de pleno emprego é, de umas vertentes do, do, de um socialismo, e essa ideia é de trabalho e renda, que aparece muito mais tanto na fala do Paul Singer quanto da economia solidária. Isso é outro ponto que eu acredito de tensão. Região, você não, às vezes não, não sente que parece que por um, uma grande parte da esquerda não existe separação entre essas categorias? Acho que é muito
1: interessante falar nisso. Né? Uma parcela muito grande da esquerda, e eu acho que talvez isso tenha sido inevitável, é, acredita num mito, no né? mito do progresso, acha que o futuro vai ser melhor que o passado, tem uma visão positivista da história, não tem uma visão propriamente histórica da história. Tem uma. Confia, confia, confia no progresso, confia no futuro. Né? E aí é, a gente vê isso com gente, por exemplo, que acha que a agricultura familiar ou agricultura campesina é coisa antiga com gente que acha que a forma de pesca artesanal é coisa antiga. Quer dizer, o futuro está na grande fábrica, na grande empresa. no grande E boa parte da esquerda acredita. A esquerda é a direita, quer dizer, faz parte do caldo que a gente vive. Uma certa crença no progresso. Né? E aí, ao fazer isso, toma a mercadoria força de trabalho como se fosse a coisa mais moderna. E o mais moderno como o melhor. Como ser. Entende? Então é muito importante dizer, primeiro, que existe trabalho associado regulado no Brasil. Trabalho regulado não é sinônimo de carteira de trabalho. Trabalhadores é, com, é, que façam parte de uma cooperativa de trabalho, que tem desde 2003 o recolhimento é, por meio da cooperativa, que já conseguiram diferenciar o que é a cooperativa de trabalho e o que é a fraude já faz tempo a fraude trabalhista, né? A cooperativa de trabalho, ela substitui o um intermediário trabalhista, ela não pode se comportar como um. Os trabalhadores quando estão numa cooperativa de trabalho, eles estão vendendo seus produtos e serviços, eles não estão vendendo a sua força de trabalho, né? Eles estão juntos associada, de forma associada, aplicando o seu trabalho às suas atividades e vendendo seus produtos e serviços. Então não tem, né? Onde é que está a contratualização do trabalho? Está na própria sociedade, é um vínculo associativo. É a, a, é a sociedade que substitui o contrato de trabalho, mas é ela, ao você se filiar a ela, ao você fazer parte dela, você está regularmente trabalhando. E desde 2012, da lei 2690, com os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Inclusive, com, talvez, um dos poucos países que tem na lei, em 2003, a inclusão do que é autonomia coletiva, que é fundamental para entender o que é o vínculo associativo, é pensar que existe autonomia coletiva, isso desde o INSS em 2003, e depois em 2012, com a lei 2690, a definição do que é autonomia coletiva, de novo, e o que é a autogestão, está lá, né? Quer dizer, poucos países têm isso na lei, nós temos. É... Acho que isso é muito importante dizer, isso é trabalho regulado, isso não é trabalho informal, isso tem forma, tem direito trabalhista. Quando meu filho nasceu, ele está com 15 anos hoje, minha esposa teve a licença maternidade dela, nós tivemos pela cooperativa várias pessoas que foram, que foram afastadas em alguns momentos porque fizeram uma cirurgia, por isso, por aquilo, todo mundo com seus direitos. E ainda não era sob essa lei que estabelece uma equidade em relação aos trabalhadores empregados. É. Agora, eu acho importante, mudando um pouquinho de assunto mais dentro ainda, essa ideia dessa pluralidade. Essa pluralidade não como uma coisa, como formas atrasadas, mas como formas de resistência. A agricultura campesina existe, subsiste e resiste no Brasil. Os quilombos resistem no Brasil, as aldeias resistem no Brasil. E na América Latina. É... As, o, a pesca artesanal nos alimenta, a agricultura familiar nos alimenta. Nós não comemos mercadoria é, soja, é, nem, nem as outras mercadorias todas. Não é isso que é o principal da nossa alimentação. Até pode ser, porque a gente compra frango, etc. Mas a base está na agricultura familiar. Então, a gente tem que tomar cuidado com, com, com essa ideia de que existe uma, um futuro no um progresso, sabe? Assim, essa concepção do progresso. Mas se você é... me. te devolvo.
0: Não, eu, eu, eu gosto muito dessa, desse tipo de conversa, eu gosto muito de Walter Benjamin. Sei que você gosta da filosofia da vida, né? É, mas é um momento cult aí para quem está escutando. Tem dois livros muito legais sobre isso: é, um texto do Theodor Schenning, que eu gosto muito, que é a ideia de, de progresso, e outro livro do Ronald Wright, sobre uma breve história do progresso, aí para a nossa galera é, poder estar tá consultando para poder debater melhor. Mas, pode fechar? Aí depois eu queria que o Newton também comentasse. E o Estado com tudo isso? Pode fechar o comentário, depois o Newton já pode complementar para a gente começar para o segundo bloco Tem esse não. papel para o Estado, né? No, nesse socialismo do gestionário?
1: É, com certeza, né? A gente não prescinde do Estado. Mas eu queria só fazer um comentário antes. É muito importante, eu acho, dizer que a gente está falando do Singer, né? E os se vocês pegarem o livro do Singer sobre... Introdução à Economia Política, vocês não têm nenhuma dúvida de que isso em geral é um marxista. Um fiel leitor de Marx e da, e da luta de classes. E da melhor concepção de história, que é a forma como o materialismo histórico dialético pensou a história. Que não é nem produzida pelo voluntarismo das pessoas, e nem produzida pelo determinismo total dos meios de produção ela é produzida nas condições atuais dos meios de produção, a partir da vontade política que nós temos. Então, é no encontro entre essas duas coisas que se dá atenção. Não é determinista, isso é uma leitura, leitura determinista é uma leitura positivista do materialismo histórico. Não é uma leitura propriamente dentro do materialismo histórico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O, Mar, o, o Singer está nessa vertente, então ele não acredita que a gente vai, vai formar um socialismo porque a gente agora deu vontade de virar socialista, e a gente vai é, é, simplesmente por voluntarismo. Ele não seria ingênuo a esse ponto, nem nós somos ingênuos a esse ponto. Tem que ter certas condições sociais que tornem isso possível e um tanto, pelo menos, inevitável. Então, quais são essas condições? O que nós estamos vendo no mundo do trabalho hoje? está deixando de ser interessante para as empresas assumirem a responsabilidade sobre o trabalho. Certo? É assim, claro que tem vários outros elementos em jogo, vários outros. Eles estão o tempo inteiro, isso não é de hoje, tentando criar formas de bular a legislação e a regulamentação trabalhista. Mas não só isso, eles estão prescindindo do trabalho, do trabalho vivo as grandes empresas. Então a gente tem uma situação de crise social, tem uma questão social recolocada, de novo numa condição diferente. Será que é possível confiar no capitalismo ao ponto de achar que vai existir pleno emprego para todo mundo? Se sim, dá para apostar nas políticas do século XX. Se não, se não for ter pleno emprego para todo mundo, então começa a se tornar inevitável, porque necessário Outra alternativa, outro caminho para o socialismo. entende? Não, não é uma questão de vontade, é uma questão de o que é possível e o que é provável que aconteça em determinado contexto. Muito bom
0: comentário, Egeu. Muita gente ficou de cabelo em pé agora que essa questão do plano de emprego. Eu também tenho essa leitura que se tem plano de emprego em uma região do mundo, em um Estado nacional, é porque tem ociosidade em outra. É um sistema mundial, né? Os estados disputam e onde a força de trabalho é melhor alocada é porque em outro lugar está pior alocada, mais precarizada. É o grande jogo do capitalismo, né? Mas aí eu queria pedir, antes da gente ir para o do bloco, um comentário do Newton sobre essa questão, né? Para não falar que ah, esses bandos de doido aí estão falando para acabar com o Estado da noite para o dia, que vai tudo se resolver. Newton, nesse inteirinho aí... Paul Singer, o que ele pensava o que você pensa também sobre o papel do Estado? Né, para a gente desconsiderá-lo da noite para o dia?
2: Acredito que não seja isso, né? Comenta aí para a gente. É, Paul Singer, ele falava de socialismo autogestionário, né? Então, no socialismo, o Estado está presente, onde não está. É no anarquismo, onde tem uma passagem de uma, uma revolução é, política para uma, uma, uma organização completamente autogestionária e autônoma, sem Estado, e o ou um comunismo que teria que ter o Estado para ter essa transição. Então ele fala do, de socialismo autogestionário com presença do Estado. E o Estado, e agora tem muita, muitas pessoas confundem isso, acham que a economia solidária ela tem que marchar, tem que ser organizada sem o Estado. Sem o Estado é não contar com o, os cursos de formação da Unifesp, sem o Estado é deixar o financiamento para o Batista. Leibatista totalmente os recursos do Estado, sem o Estado, é a gente abrir mão daquilo que o Estado é, recolhe de impostos, ele como o, o princípio da, da redistribuição né, do sistema é, econômico, como diz o, o ele é a gente abrir mão disso para deixar para as empresas é, capitalistas. né Então o Estado ele é de fundamental importância para o financiamento, para o apoio técnico, é, das, é, dos empreendimentos econômicos solidários Ele é, agora nós temos que disputar o Estado em diferentes níveis no local, em escala local nós temos que disputar o Estado é, pressionando as prefeituras no sentido de criar políticas públicas de apoio à economia solidária criando os conselhos municipais para que nós podemos, possamos participar nos organizar é, com gestores, com pessoas servidores públicos que sejam comprometidos com essa ideia e que as pessoas, o próprio conselho, escolha é, aqueles que serão gestores. No campo é, estadual, aqui no, aqui no estado de São Paulo, desde 2012 é, foi aprovada uma lei, né, da, em que o estado, na lei aprovada, na assembleia Legislativa em que o estado queria, teria, teria que criar uma política estadual de apoio à economia solidária, e nenhum dos governos que passaram ali, como Alckmin, Márcio França, nenhum deles assinou, ou esse que está aí, o do Dória, ou, ninguém, nenhum deles regulamentou aquilo que a Assembleia aprovou, que foi uma, uma lei que institui um programa de, de apoio à economia solidária, assim como roda no Congresso uma lei que reestrutura a lei do cooperativismo, que é de 71, e também para a implantação de uma, uma política de economia solidária. Então, vocês veem que dentro dessa, do Estado, as forças capitalistas impedem é, completamente é, do, de se ter políticas públicas para o apoio desse tipo de, de desenvolvimento, se esse é o termo correto, da economia, de apoio a esse tipo de economia. E nós temos que lutar por isso. Os fóruns, Fórum Paulista de Economia Solidária, os fóruns regionais, eles se empenham nesse sentido. E com parceiros que estão dentro do Estado, como extensionistas, como o pessoal da universidade, a gente tem que ter essas articulações até para ter apoio a esses empreendimentos, porque os empreendimentos necessitam de formação para gestão, necessitam de formação política. Então, é de fundamental importância que haja esse apoio. Né? Então, é, é, como diz o Adolfo Oma, né? é no mínimo ingenuidade acreditar que o Estado, nós temos que abrir mão do apoio do Estado a esse tipo de organização econômica que a gente propõe. Então, autogestão... Isso não quer dizer que vai se abrir mão completamente de financiamento ou de apoio estatal. Vou deixar isso claro, é uma posição que temos.
1: Eu queria dizer o seguinte, é, o Estado é uma relação entre as pessoas. O Estado não é algo além das pessoas. Se o Estado fosse algo além das pessoas, ele seria uma espécie de Deus, ele seria uma entidade, uma divindade. O Estado não é isso, o Estado é a nossa relação entre nós. O Estado são as leis que a gente cria para a nossa convivência e que os nossos filhos e netos herdam, e nós herdamos. O Estado é a regulação das relações entre as pessoas. em sociedade, ele emana da sociedade. Ele tem que servir a sociedade a qual ele emana. Se ele faz parte de uma sociedade capitalista, ele serve a essa sociedade que vai ter as disputas para que o Estado sirva a esses interesses. Se ele estiver numa sociedade mais igualitária, não precisa nem ser socialista, mas mais igualitária, ele vai, vão ser criadas leis e regras para que é, é isso que são os valores dessa sociedade se firmem. Isso é o Estado. O Estado é uma condução das relações entre nós. Sem Estado não tem garantia de direito. Sem Estado não tem segurança. Sem Estado não tem uma série de coisas absolutamente necessárias. Então, nós queremos um Estado inclusivo, democrático, profunda que lute pela equidade. Nós queremos um Estado que nos represente, um Estado que represente a nossa sociedade, a nossa cultura, que sirva a nós e não aos interesses do, 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 do capital é, privado ou das milícias. Nós queremos um Estado que nos, que nos sirva. Então, assim, não tem como prescindir do Estado. Prescindir do Estado é, seria prescindir das relações entre nós. Sempre, em qualquer lugar, que tiver um grande número de pessoas, as pessoas vão criar regras e instituições. E o Estado aparecerá.
0: Está vindo aqui, está vindo aqui ela de novo. A Voz na Consciência Solidária vai nos trazer mais uma citação para a gente comentar do Paul Singer para ir para o nosso... É, último
3: bloco. Há um truísmo que diz que cooperativas que vão mal fecham, as que vão bem deixam de ser cooperativas. Como generalização, é falso, mas tem um fundo de verdade. Cooperativas que vão mal têm alto índice de participação dos sócios, todos interessados em consertar o que está errado. Tudo o que a direção faz é minuciosamente examinado, criticado e se não há as melhoras esperadas, a direção é substituída. Cooperativas que vão bem podem vir a apresentar o quadro oposto. A lei do menor esforço concentra o poder de decisão de fato nos gestores e a empresa escorrega sem perceber para uma prática de heterogestão. Mas muitas cooperativas que têm êxito econômico praticam autogestão, pois seus sócios fazem questão dela pelos motivos certos, porque gostam de participar e se realizam na luta por um outro modo de produção.
0: Depois dessa citação, dessa nossa voz da consciência, vamos jogar para o Newton responder esse velho bordão. Cooperativa ruim vai à falência e cooperativa boa vira coopergato. Newton. Como que o Paul Singer responderia Como o que você pensa sobre esse
2: jargão? O, o Paul Singer, quando esteve em Santos, ele queria conhecer de todas as formas um empreendimento econômico solidário e lá levaram o professor. Mas foi que ele não queria conhecer apresentar as pessoas eh, com o funcionamento somente. Não, ele queria participar de uma assembleia. Então, para ele, as reuniões que ocorrem dentro de um empreendimento são as assembleias, as pessoas debatendo seus problemas, eh, buscando as soluções para o empreendimento e para o apoio mútuo que ocorre no seio dessa, eh, desse empreendimento. Então, me parece que eh, a tendência desses empreendimentos é sempre aparecer um patrão, isso é normal, acontece, mas a correção disso vem com a participação, com as assembleias, com a participação efetiva, de não deixar as coisas para lá, né? das pessoas se interessarem pelo, é, pelo empreendimento, porque é dele também. Então, é, a, é, é, isso, é, isso é muito comum, na verdade, sempre aparecer alguém é, que, que começa a ter o um maior conhecimento de todos os, eh, os procedimentos da, da cooperativa eh, e quer se impor ao outro, isso é corrigido nas assembleias, nas reuniões, eh, toda semana, todo dia, se for necessário, isso tem que ser feito, tem que ser debatido e essas pessoas têm que ser eh, devidamente esclarecidas. Né? O poder, esse poder que a pessoa quer ter sobre os outros, isso é coisa do sistema capitalista. Dentro do processo da economia solidária e da autogestão, as coisas têm que ser definidas, debatidas, e isso só pode ser feito por meio das reuniões, das assembleias. Então, quando o Paul Singer veio aqui, ele, ele explica é, para as pessoas exatamente isso que eu estou falando. Eu quero conhecer vocês pela assembleia, porque todos podem falar, todos podem refletir, e nós podemos inclusive buscar algumas soluções é, de forma coletiva, né? Então eu creio que essa coopergato, as coopergatos são formadas por por, por por oportunistas, mas também tem aí o desinteresse, uma forma de, de das coisas acontecerem que os cooperados não acabam não tomando posição e não tem um procedimento de reuniões constantes para corrigir é, esse tipo de problema, né? E todas as vezes que a gente encontra uma copergato, o movimento de economia solidária tem que denunciar, né? A,
0: a gente sente muito isso aqui, viu, Newton? Que a democracia é uma coisa que não é fácil mesmo, e ela é meio chata às vezes. A gente romantiza, não que ela não seja necessária. Eu sou outro assunto, estou falando que realmente discutir todos os processos é algo desgastante, né? Acho que tem, tem um grande desafio aí entre manter-se a democracia e a assiduidade dos cooperados né, em todas as discussões.
2: Exato, mas tem pessoas que não se adaptam à economia solidária, Deixa isso claro. Elas não têm isso como uma... Elas chegam no empreendimento e falam, é do meu jeito ou não será de jeito algum. Isso eu já vi, ocorreu já num, num determinado grupo. E a pessoa saiu porque ela queria que fosse do jeito dela. Então ela trabalha sozinha hoje num, num equipamento, no equipamento de gestão familiar existem pessoas que querem dominar as outras olha você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo eu e começa a dar ordens dentro do, do empreendimento também não é assim isso tem que ser corrigido com reuniões é, é, semanais é, diárias enfim todo isso não pode também se deixar isso se acumular esse tipo de problema tem que ser resolvido muitas vezes o papel de um gestor de políticas públicas é importante para nesse processo mediar essas situações, para fazer com que essas relações interpessoais sejam melhor trabalhadas. No Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, a Márcia Reis trouxe a terapia comunitária do Aldoberto Barreto, a gente vem trabalhando em vários é, empreendimentos, mostrando que tem metodologia para que as pessoas possam é, se apoiar mutuamente e superar esses problemas, né? O importante é que as pessoas fiquem na economia solidária e elas mesmas entendam que não é com mandonismo, né, mandando, que vão, é, é, que vão ser felizes, de fato, que vão estar num ambiente bom. Então, você tem que, ter, tem que ter muito prazer em ir trabalhar de forma associativa. Então, isso tem que ser corrigido. Né? É, tem que ser que, criada essa cultura. Né? Criada. E a gente está procurando isso. Eu acho que essa questão da, da psicologia social o trabalho com, com, com os psicólogos, com pessoas que possam fazer esse trabalho com relações interpessoais, é muito importante, porque todos os dias nós somos bombardeados que mandar, pelo sistema, que mandar e ser competitivo é a melhor coisa do mundo, né? É, todos os dias. E o papel do, desses empreendimentos, desse processo, é exatamente o contrário, desconstruir isso e mostrar que nós temos que ser é, colaborativos, né? E a gente tem que valer aquilo que o grupo decide A democracia dá trabalho Mas é o único caminho que a gente pode ter De construir uma sociedade solidária E melhor
0: Eu oh, é, acho que não tem ninguém melhor Para comentar isso que o Egeo, né Eu vou até usar um termo em inglês é um, Dá um mindfuck mesmo na galera A galera entra Num no, 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 no empreendimento econômico solidário E fala, pô, agora eu decido também Nossa, agora, Isso é o cooperativismo não, a galera não está nessa lógica, né, Gil? A gente sentiu muito isso, às vezes. É, é muito mais fácil, entre várias aspas, você ter o teu cronograma ali feito, entra em tal horário, vai embora em tal horário, tem que fazer isso e acabou. É, é, é entrar na selva, às vezes, né? Ter que produzir as próprias decisões, as próprias soluções para os problemas, Egeu. Né, o que, que você acha disso também?
1: <risos> tá, existe uma resposta para isso, que é bem do cotidiano mesmo, das pessoas, e outra que é teórica. Eu acho que eu gostaria de falar das duas é, Essa que é cotidiana Foi o que eu estudei no doutorado Eu vi no mestrado, durante a pesquisa de mestrado Que eu estava estudando como que os trabalhadores De uma indústria autogerida né? Então sócios trabalhadores Negociavam, tomavam decisões No dia a dia, eu estudei isso no mestrado Processo de decisão E de governança, numa cooperativa industrial E no doutorado eu fui estudar A transição identitária, como é que muda A, a identidade de alguém que foi sempre Empregado para cooperado e tinha essa teoria é, da herança cultural do, do, do capitalismo, né, da cultura do emprego, e tudo isso que eu não nego, acho que existe mesmo uma herança do emprego, uma cultura, mas eu levantei os aspectos materiais também, né, como psicólogo social lidando na questão das contradições entre aquilo que é o pensamento das pessoas e aquilo que são as as, as a base que elas atuam, né, eu cheguei à conclusão depois de dois anos de pesquisa lá que numa cooperativa em salto, a, a Metalcop, uma cooperativa grande, é, que os trabalhadores que foram para a gestão da empresa ou que representaram a empresa fora da empresa fizeram essa transição muito mais fácil, e que aqueles trabalhadores que ficaram presos à máquina, que trabalhavam na máquina do mesmo jeito como trabalhavam antes, tiveram muito mais dificuldade de fazer essa transição. Então é, eu não acho que seja só uma questão de herança cultural, acho que a herança cultural acontece. Mas é também quando não muda as condições, por que, que as pessoas vão mudar? Né? Então, é, são as duas coisas. Precisa mudar de fato para que mude a cultura, não basta só mudar de direito. As pessoas não são, elas sabem que elas não são mais empregadas, que elas são cooperadas, que os direitos que elas têm são diferentes, elas não têm problema cognitivo, elas sabem disso mas elas não têm por que se comportar de
0: outra maneira se elas, se a situação não mudou de fato. Então, solidários e solidárias, é, tivemos esse papo muito bacana com o Egeu e com o Newton, é, que, de tanta qualidade que nos oferecem os nossos convidados, fica a curto tempo. A gente quer continuar esse papo aqui, mas eu vou pedir é, uma fala final sobre esse nosso papo de socialismo autogestionário possíndico, tanto do Newton quanto do Egeu, para a gente fechar o papo hoje, mas já prometendo aí um novo convite para eles voltarem, porque tem muita coisa para discutir, é um papo que está represado, né? tem muita água aí nessa discussão para rolar. Newton, o que, que você tem para falar para a gente aí desse socialismo autogestionário nesses tempos difíceis que a gente está e já deixa uma mensagem aí é, solidária para os nossos ouvintes?
2: No, no Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, nós temos uma atuação, todos os integrantes, pessoas que estão ligadas à universidade, a empreendimentos, a órgãos de extensão, a instituto de pesquisa, enfim, a prefeituras, com o objetivo de não só fazer articulação política, mas como é, dar apoio aos empreendimentos é, econômicos solidários e junto com outros movimentos sociais é, na Baixada tentar construir essa ideia de que é possível nós termos uma referência de socialismo, é o socialismo autogestionário. Não existe, não é o nosso objetivo ter uma lavanderia viável, economicamente viável, não é isso. É a construção territorial dessa ideia. Né? Então, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista atua no sentido de formar pessoas, dar apoio aos empreendimentos. É, tratando também questões é, mais específicas como da, das mulheres, dos indígenas e de todos os segmentos da Baixada Santista é, que estão envolvidos de alguma forma na economia solidária. Então eu queria estar tá convidando todas as pessoas a conhecerem o, o canal, o YouTube do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista meu também o grupo de Facebook a se integrar nesse movimento na nossa região é, e afirmar que os movimentos sociais eles não podem se limitar a fazer a denúncia de que nós temos um governo proto-fascista, ou de que a destruição da Amazônia está se dando, ou que há exploração. Não temos que nos limitar ao protesto, temos que fazê-lo, mas principalmente apontar para uma outra sociedade, uma sociedade de fato justa e solidária. E a referência que a gente tem, o que a gente coloca em debate, é o socialismo autogestionário, que o pro professor Paul Singer é sinônimo de economia solidária. Eu agradeço imensamente a vocês, ao Guilherme, ao Egeu, Vitória, Eduardo, enfim, a todos vocês por essa oportunidade. Egeu, manda um, um salve autogestionário aí para
0: quem nos escuta é, e para que, de, de repente, deixe aí para a gente uma mensagem sobre qual que é a serventia dessa discussão para o momento que a gente vive. Né?
1: Nós não precisamos reconstruir um Ministério do Trabalho para ser um ministério do emprego, quando a gente tiver o poder de reconstruir o um ministério do trabalho, tem que ser um ministério do trabalho real, do trabalho que existe, do trabalho que. e que regulamente as relações de trabalho que existem nesse país, certo? Que atenda a todas elas e, e que garanta direito a quem não pode trabalhar também. E que garanta o colchão de sobrevivência, né? para que as pessoas possam viver dignamente. Esse é o nosso mínimo socialmente aceitável. Regular o que existe. Não, por quê? Porque não regular o que existe é forçar que esse que existe tenha que virar outra coisa. Então a gente precisa regulamentar isso. E isso vai, se, vai, vai formar uma economia forte, em parte solidária, em parte familiar, mista em vários aspectos, mas forte e com a nossa cara, com a nossa expressão. A gente não precisa ficar é, refém de teorias importadas. A gente pode construir uma realidade nossa a partir daquilo que nós somos enquanto país.
0: Muito bacana, Egeo. Obrigada por essa contribuição. Só essa fala já dá mais um podcast, mas esse que foi muito bacana, Termina por aqui, queria chamar cada solidário e cada solidária para curtir, compartilhar, difundir as vozes livres por esse Brasil afora e estar tá nos seguindo aí e sempre acompanhando. Todas sextas, às 18 vamos voltar por aqui com muito papo sobre economia solidária e agroecologia. Um até breve a todos, nos vemos na próxima vez. Um abraço!